0: powerful weapon which you can use to change the world. Zo sprak Nelson Mandela ooit. Het was een van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Zuid-Afrika van na de apartheid. Maar als leren en doorleren zo essentieel is voor de ontwikkeling van mensen, maatschappijen en de mensheid, dan hebben we nog wel heel veel leraren nodig. In Nederland is er al een tekort, maar wereldwijd is het probleem nog veel groter. Hoe zorgen we voor goed onderwijs voor iedereen met de technologie van de toekomst? Tom Bos werkt al zijn hele de carrière op het snijvlak van technologie en neerleren. Hij is medeoprichter van en CEO trouwens van Skillstown Groep. En hij is auteur van zijn kakelverse boek De Oude Wetse Toekomst. Van Opleiden. En vandaag praat ik met Tom over zijn boek. Fijn dat je luistert. People Power met Glim van den Burg. Tom, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Je hebt een Dankjewel. boek geschreven,
0: ja, dat is toch wel een ding. Het was, uh, ja, het
1: was een heel ding, ja. Ik ben ook echt blij dat het achter de rug is, om eerlijk te zijn, hoor. Het was best ja, een werk,
0: Dat ja. laatste gedeelte, ja, ik, bedoel, ik, ik ben een, enigszins ervaringsdeskundig. Dat ja, laatste gedeelte het. is een, echt, echt een leidingsweg, toch? Ja, dan moet je dat, er weer doorheen en nog een keer. Ja. ja, dan heb je al
1: lang genoeg van jezelf. Of tenminste ik dan, hè. Dus dan denk ik, ja, dat... Uh,
0: ja, je bent dan, ja, je denkt dan dat je klaar bent en dan mag je er nog vier of vijf keer doorheen... en er wat van vinden en
1: weer ja. checken en...
0: Ik dacht dus dat ik in april, eigenlijk 14 april, de dag
1: voor de geboorte van mijn, uh, van mijn tweede zoon, dat ik uh, de laatste woorden wel op papier had gezet. Dat yeah. was mijn doel. zo van Dan heb ik uh, uh, alle tekst aan, want daarna zou ik wel niet zoveel tijd meer hebben om, uh, om eraan te werken. Maar dat, ja, dat viel dus een beetje tegen, want uh, het, het yeah. is nu echt pas klaar ook. Dus ik heb tussen die tijd ook echt nog heel vaak uh, uh, eraan moeten werken.
0: Ja. Nou. Yeah. Jij hebt een fascinatie voor, voor leren. Je hebt ook een fascinatie voor alles wat technologie en online is. Maar, ja. maar in de basis wel leren. En want je kan ook met die technologie allerlei alle andere kanten op. Tuurlijk. Wat, wat is dat zo? Wat, wat, wat fascineert je zo aan dat leren?
1: Ja, het zit een beetje, denk ik, in die uitspraak die je net deed van Nelson Mandela hoor. Dat, ja, niet, niet zo zwaar. Maar meer ook dat ik best jong al dacht: hé, hey, dat als je goed kan leren, zeg maar, dan, kan je, dan kan je, denk ik, alles. En, okay. uh, een soort superkracht. Ja. Ja, dat is denk ik wel de, de, de meest moderne superkracht eigenlijk, toch? Als je gewoon goed kan leren, dan, uh, dan kom je overal doorheen. Ik zag leren en studeren dan wel weer net als iets anders natuurlijk, zeg maar. Daar wat minder uh, talentvol denk ik, voor. Maar wel, ja, je, je snel dingen eigen maken of... Uh, of ja, dat...
0: Wat is leren voor jou persoonlijk? Dus hoe, hoe, hoe leer jij? Wat, 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 uh, ja, hoe, hoe leerde je ook, zeg maar, als, als jong mens uh, uh, en dacht je, hey, dit is leuk... Ja, dan had je misschien mijn
1: moeder moeten uitnodigen of zo. Hè?
0: Maar, ja. Ja, ik, uh, nou, ze is aan de lijn. Nee, hoor.
1: <laughs> zou wel gezellig zijn. Ja. Maar die zou denk ik zeggen met vallen en opstaan. Omdat ik best wel een, een, een fysiek kind volgens mij altijd was. Zeg maar, veel buiten en ja, veel, veel op pad. Veel de hort op de boom in. En weet ik niet wat allemaal. Skaten en, en dat soort dingen. Dus ja, dat was letterlijk denk ik heel veel met vallen en opstaan. Hmm. Waardoor ik veel leerde. En dat is eigenlijk nog steeds wel zo hoor. Ja? Want, uh, ja, 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 dat is ook wel de, een van de dingen die, die ik belangrijk vond. Was het
0: laatste waar je aan begonnen bent? Dat je dacht, oh, dan uh, ben ik wel benieuwd of ik dat ook kan. Om te gaan leren. Ja?
1: Nou, het laatste, daar weet ik zo niet. Misschien kom ik er zo wel op. maar Een van de meest recente, wat grotere dingen was dat ik dacht, het leek me wel leuk om te proberen om Chinees te leren. Tuurlijk. Ja, en dat, nou ja, dat was dan vooral omdat ik de, daar echt geen enkele kennis van heb of zo. Zeg maar. Dat ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd. Dat is dan ook wel beroepsdeformatie. Dan ben ik benieuwd of die middelen werken, zeg maar. Dan ga je ja, 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 ja. van uh, je hebt van die uh, online tools waarmee je dan uh, alle talen kan leren. Nou, zijn, als ik nou eens zeg, ik comiteer me drie, vier maanden, in mijn geval vier maanden aan uh, Chinees leren, waar sta ik dan erg? Wat kan ik dan? En dan moet ik echt mijn best doen. Hè? Dus dan heb ik motivatie en, en ik heb er zin in. En uh, dan is dan alle randvoorwaarden zijn best wel goed. Ja. Nou, wat kan ik er dan uh, uithalen? En dat, is, uh, dat, dat was Chinees. Hoe ver ben je gekomen? Ja, dat weet niet zo goed hoe je dat moet aanduiden.
0: Maar voor je gevoel gewoon. Want je had zelf een ja. ook een idee, denk ik. Denk je van, ah, ja. dit dus wordt kansloos. Maar ik ga toch proberen of juist, nou... Nee, precies. Ja, ik, had,
1: ik dacht, er zijn twee mogelijkheden, zeg maar. Eén is gewoon dat ik na een week stop, omdat ik gewoon helemaal lost ben. Ja. Ja, dat is wat er ook vaak mis is met heel veel leermiddelen. Dat de complexiteit zo snel toeneemt dat je afhaakt. Dat je het te moeilijk vindt en dan dus stopt. Nou, en, um, en ja, in mijn geval kwam ik wel wat verder dan ik verwacht had. Dus de, de tweede mogelijkheid is dat je dan best wel een serieuze stap zet en gewoon wel hm. uh, op straat uh, hallo en doe je en een fatsoenlijk gesprek kan uh, in, in hele simpele termen kan hebben. Hè, om wat eten kan vragen en, en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat ja. had ik wel het idee, daar kom ik wel mee. Uh, ja, Daar nou kom ja. ik wel mee weg. Ja. Ja,
0: Daar heb ik toch uh, drie, drie jaar op de HAVO Frans voor nodig gehad... om een croissant te kunnen bestellen. Dus ja. op zich uh, <laughs> vind ik dat helemaal niet gek in uh, vier maanden in het Chinees. Nee, ja. Ja,
1: dat hoeft dus uh, niet meer. En ik denk ook dat jij misschien een andere motivatie had... om uh, dat Frans te doorstaan. Uh.
0: Ja, ja dat van, heel, oh, ik heb echt zin om die croissant te kunnen bestellen. Nou, nee, dat niet. Maar later werd ik wel, had, kreeg ik iets meer motivatie toen, uh, toen de Franse meisjes interessant begonnen te worden. Oh, ja. En toen, ja. toen op dat moment dacht ik toch, had ik toch maar beter opgelet. Maar ja, toen was ik te laat. Dat is achteraf, ja, precies. Hey, um, we ja. praten over leren en, en, en uh, uh, opleiden en uh, onderwijzen. Er zijn allerlei verschillende woorden voor. Uh, ja. Ontwikkelen is natuurlijk ook weer zo'n uh, zo mooie. Uh, alsof. Alsof we allemaal snappen wat het is. Ja. Help ons daar eens bij. Dus wat is leren überhaupt? Ja,
1: uh, nou, de, misschien als je het gewoon heel praktisch bekijkt, zeg maar. Dan kom je op de, op de biologie natuurlijk terecht, zeg maar. Van hoe werkt dat in je hoofd? En, uh, en wat, is, uh, ja, wat is leren? Is dus, zeg maar, het verkrijgen van nieuwe vaardigheden. Uh, en ja, nieuwe, nieuwe skills eigenlijk, zeg maar. Om, uh, om, om iets mee te gaan doen. Ja. En uh, ja, hoe
0: dat werkt in je hoofd is best. Maar erg... je zegt al: hè, vaar ja. vaardigheden is weer ja. wat anders dan kennis.
1: Ja, ja want precies. je kunt ook kennis opdoen
0: waar ja. je uiteindelijk niets of nauwelijks iets mee doet.
1: Ja, precies. Dus daar zit wel ook een interpretatie van mij in. Hoor dat ik, ik denk: ja, leren heeft pas zin als je er iets mee kan. Okay. Uh, kennis, uh, als je uh, hoe heet dat veel triviant speelt. Dus zo is natuurlijk: uh, is dat hartstikke fijn. Of uh, pubquizzes of dat soort dingen. Dus dan heeft het een duidelijk doel. Ja. Dan zou je, ja, dan, eh, misschien is het allemaal een vaardigheid. Maar. Ja, ik heb zelf altijd wel zoiets van: je leert iets om er vervolgens iets mee te gaan doen, zeg maar. En vaak mist er dan bij kennis nog een klein stukje, namelijk het kunnen toepassen of de, de, de hm. vertaling naar je werk of, of je, je privé of wat je er ook mee gaat doen. En dus kan heel veel weten over Chinees, maar het spreken is de vaardigheid. Dus uh, ja, ja. Het, ja, dan weet ik alle woordjes wel, maar als ik ze niet kan uitspreken of niet kan toepassen in een zin of dat soort dingen, dan heb je er eigenlijk natuurlijk niks aan. Behalve dat je misschien, als je op straat loopt, een woord herkent. Ja. Of zo.
0: Maar ja, dat, uh, ja. dus jij zegt. Het belangrijkste is dat het. bijdraagt aan een, een nieuwe vaardigheid. of het verbeteren van je vaardigheid. om dingen te kunnen doen.
1: Ja. Ja, voor, ja, precies. Ja, daar mag iedereen natuurlijk zijn eigen beeld van hebben. Maar dat is wel in ieder geval. Uh, wat die, die, ik vind belangrijk. dat, uh, dat dingen waarde opleveren. Zeg ja, maar dus dat je verder komt. Het is,
0: het is wel, wel een, grappig, natuurlijk, yeah? dat. dat ja, zeg maar in het begin van onze. Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Volgens mij leren we als kind uh, door, door heel veel te doen. En daar, ja. daar leer je vaardigheden. Je leert lopen, je leert Precies. praten, je leert uh, sociaal met mensen omgaan. Je leert heel veel dingen. Ja. Dan ga je naar school en dan leer je best wel veel dingen. Ook gewoon die kennis zijn ja. die je soms toepast, maar lang niet altijd. Naar niet. Kijk naar ja. taalonderwijs. Uh, is natuurlijk heel veel op, op dingen goed doen en niet zozeer op... Klopt goed schrijven of goed kunnen praten. Zeker niet ja. goed kunnen praten.
1: Ja, precies. Ja, je, je moet wel opletten daarmee dat met taal en rekenen bijvoorbeeld, dat die fundamenteel ook op inzicht bijvoorbeeld veel invloed hebben. Hè. Dus, uh, dus vaak okay. ook wel kritiek natuurlijk op dat, uh, de, het rekenen. Hè. Dan zeggen we in de moderne, te, uh, moderne tijd zeggen we, je hebt toch een rekenmachine, dus waarom zou je nog moeten kunnen rekenen? Maar ja, daar is toch best wel duidelijk van dat rekenen voor jouw fundamentele logische denken bijvoorbeeld best een invloed heeft. Hè? Dus het vak is rekenen, maar daarmee ontwikkel je ook jouw hmm. kwaliteit in, in logisch nadenken, uh, redeneren, uh, causale verbanden, dat soort dingen die ook gewoon in, in relaties met mensen belangrijk ja. zijn.
0: Inschatten, wat is ja. groot en wat is klein. Ja.
1: Precies, dat is niet 0 en 1, maar dat is wel uh, een basale vaardigheid die daarachter zit, die je daarmee aanleert. Ja. Nou zou je ook kunnen zeggen van leer dan gewoon die basale vaardigheid aan in plaats van rekenen. Dat ja, in dus, plaats uh,
0: van uh, x kwadraat plus enzovoort. Ja, ja, dat zou ook best kunnen.
1: Maar ja, dat, um, de, de, daar kan in het onderwijs denk ik nog wel ja. wat mee gebeuren. Maar je moet niet zo snel zijn, ook met taal, uh, om dat af te schrijven. Zo van die vakken hebben we niet meer nodig, want iedereen communiceert toch, zeg maar, ja. ja. met spelfouten en op zijn manier die hij zelf uh, prettig vindt. Ja. ja.
0: Nou ja. ja, waar ik naartoe wilde is dat je natuurlijk in, in het... Um... Ik zet toch niet je bruggetje in de weg? Hè? Nee hoor, maar okay. pak hem gewoon weer terug. Ja. <laughs> dat is altijd mijn uitdaging om te zorgen dat we nog, <laughs> dat we nog in de lijn ergens zitten. Ja, ja, ja. <laughs> maar um, um, nee, kijk, op het moment dat je natuurlijk gaat uh, leren in het werk of uh, voor het werk, dan ja. wordt, het weer, wordt het weer wel heel erg gericht op iets wat je kan toepassen, wat nut heeft. Ja. Uh, misschien wel te, zou je kunnen zeggen. Wat, um, wat bedoel je daarmee? Nou, um, voor mij is dat wel een beetje aan het veranderen. Maar heel vaak is het zo dat. dat natuurlijk mensen getraind en opgeleid worden. om beter te worden in hun vak. En niet ja. zozeer om beter te worden als mens. of vaardigheden te leren. die inderdaad een soort van basis vormen. Waar, waardoor je weer een stapje kan zetten. Ja. Uh, maar ze zijn best wel. ja, functioneel.
1: Ja, precies. Ja. ja dus je hebt. met. dat. Uh, ja, ik ga dat zo meteen niet meer zeggen. want er staat natuurlijk een hoop in mijn boek. van wat ik denk ik vandaag aanstip. maar. Uh, ook dit staat met een redelijk duidelijk voorbeeld. Van wat het, wat, er is een groot verschil tussen hoe wij vroeger dingen aanleerden en uh, nu uh, door de, de komst van de technologie. En één belangrijke uh, verschil met hoe het vroeger was. Vroeger werd veel geleerd in de meester meester-gezelverhouding. Dus als je echt uh, way back gaat, zeg maar dan uh, sta je samen um, in de bakkerij of uh, met, met jouw meester. En die leert jou uh, aan de hand, dus ervaringsgericht met wat tips en kleine bijsturing. Uh, vaak één op één, één op twee, leert hij jou uh, het vak, zeg maar, hè, de ambacht. Nou ja, daar zijn we natuurlijk wat verder vandaan gekomen, doordat we dingen in de klas zijn uh, gaan doen, hè,
0: in de kloosters. Uh, Eén op veel, in plaats van één op één? Ja, precies. Dat, scheelt, hè?
1: Ja, dat nou Ja, precies. In de, in de kloosters was dat natuurlijk ook om het uh, woord wat breder te Dus voor het, uh, voordat we drukwerk hadden, was het handig om op die manier dan meer mensen te bereiken en dingen uit te, te leggen. Ja, en dan heb je meteen het probleem dat die, die plek waar, waar die overdracht plaatsvindt is niet de werkplek Dus er moet een. Maar je haalt het uh, uit de context
0: eigenlijk. Ja, ja precies. Ja.
1: En die context moet je dus later weer aanbrengen. En in, in het vak noemen ze dat de transfer of training, hè, de, de overgang van naar de praktijk. Dus uh, die vertaling weer terugmaken en het ook werkelijk toepassen van wat je geleerd hebt in de klas eigenlijk. Nou, met dat dat gat uh, ontstaan is, heb je een. heb je, heb je zeg maar een. Uh, een vertaling nodig naar de. Naar je werkpraktijk. En dat, ja, dat is best een beperkende factor. Nou, we komen misschien zo wel op, maar met technologie kun je daar natuurlijk wel weer wat, uh, wat van dat gat gaan invullen. Maar het is wel, ja, het is wel echt uh, goed om je bewust te zijn van dat daar dus een enorm uh, uh, verschil zit en een vertaling uh, gemaakt moet gaan worden.
0: Ja. Ja. ja, want dat vind je natuurlijk het mooie aan de titel van jouw boek: hè? Uh, De Ouderwetse Toekomst van Opleiden. Ja. Dus blijkbaar was er iets vroeger. Ja. was er heel goed. Ja. Want anders zit je dat er niet in. Maar iets wat, we, wat wel gaat veranderen. Wat is dan datgene wat we, wat we weer terug moeten krijgen of wat we moeten gaan behouden? Nou, het op,
1: zeg maar, dat is kort samengevat zou dat zijn opleiden als ambacht. Dus het verhaal is voor mij heel simpel. We zijn, uh, eerst leerden we mensen gewoon dus hele praktische vaardigheden aan. Daar zijn we wat verder van afgedreven. Waardoor het wat meer kennis, wat meer conceptueel Waardoor je die, die hele context eigenlijk vaak mist en je dus weer moet terugvertalen. Nou, dat, dat heeft als, als bijkomend voordeel dat er een hoop bereik bij komt. Hè, dat je op grotere schaal dingen kan leren. Dat is ook keihard nodig. Helemaal gezien de, richting de toekomst. Stel onze vakgebieden zo snel vernieuwen, moeten we steeds sneller nieuwe kennis opdoen. Dus is er eigenlijk een veel grotere noodzaak om op grotere schaal te gaan leren. En dan moet je dus he, nog grotere klassen of nou eigenlijk dus kan je alleen maar nog veel meer online gaan doen. Maar dan is het uh, in mijn beeld van de wereld ontzettend belangrijk dat we dus kijken of we die, uh, die uitgangspunten van de meestergezelverhouding en de hoge kwaliteit, de ambacht van het opleiden met aandacht voor jou persoonlijk, dat we dat terug weten hm. te brengen in het opleiden. En nu is ja. het vaak zo dat we ergens gestrand zijn sinds COVID in ieder geval. Hè, dat heeft een mooie bijdrage aan de acceptatie voor online leren geleverd. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat de hele markt volspoelt natuurlijk met allerlei oplossingen. Omdat het gewoon niet anders kon. Mm -hmm. Alle scholen zijn online les gaan geven. En um, nou, we zien nu de effecten op de examens daarvan. Hè, de resultaten zijn... Um, niet mis en de stressniveaus bij studenten van of ze wel klaar zijn en zo zijn ook niet mis. Ja. Dus daar ja, zijn we een hele hoop kwaliteit verloren eigenlijk die we in de klas wel hadden. Die, die zeker weten ook gewoon online kunnen. Maar nu hebben we eigenlijk een soort suboptimale oplossing. We kunnen op wat grotere schaal dingen doen alleen tegen een veel lagere kwaliteit. En dat is, uh, dat is ontzettend zonde.
0: Ja. Die andere wereld, hè? Dus, dus de, de wereld van het leren fascineert je. Maar die, die online wereld. Ja. Uh, waarbij volgens mij we onszelf dan alweer te veel beperken, maar, zeg maar de ja. technologische ontwikkeling en wat dat voor leren kan betekenen, is, is je andere vat, fascinatie. Ja. Wat is de belofte van, dat, van het online leren? Dus wat is ja waarom waarom moeten we daar naartoe? Nou ja, dat is denk ik wat ik net een klein beetje zei. Dat we uh, de
1: leerbehoefte en de leernoodzaak voor ons als maatschappij en mensheid. Uh, ja, de komende jaren zo drastisch toeneemt... als we in dit tempo zeg maar, de ontwikkelingen blijven doormaken. Dus dat, dat we niet anders kunnen dan, dan online. Zeg maar, dus als je gewoon alle docenten, trainers, coaches, begeleiders... en wie dan ook in de wereld optelt... dan heb je niet genoeg mensen... Om te voorzien in die leerbehoeften en de leernoodzaak.
0: Dus ja, zelfs als je zegt ze staan altijd in een klasje van 30 of 40 mensen. dan is ja. het nog bij lange na niet genoeg.
1: Correct. Als we die klassen naar 50 opgroten. en ze zijn dag en nacht aan het lesgeven. nou, we hebben nu al leraren tekorten natuurlijk. Ja, daar moeten we een aparte aflevering over maken. over de ja. oorzaak daarvan. Maar hè, de, ja, dat gaat gewoon niet. Dus als we het even heel sec bekijken, dan kunnen we niet anders dan heel veel online gaan leren. Dat is natuurlijk wat anders dan de grote belofte, zeg maar. Dat is de grote noodzaak eigenlijk. Ja, van, uh, ja. ja als we willen faciliteren in de volgende schaal, dan zullen we dat online uh, veel groter moeten gaan adopteren. Ja, nou, dat is uh, grotendeels uh, in, in, in beweging gezet ook door uh, de
0: COVID-pandemie. Maar jij was daarvoor, lang daarvoor was jij al bezig. Dus jij, jij zag al ja. veel eerder. Wat die belofte zou kunnen zijn. Hè? Want, ja. want, enerzijds, is het, is het een noodzaak. Maar, anderzijds, hoor ik je ook zeggen: ja, dat klassikale hè, wat we altijd gewend waren. dat heeft ook zijn nadeel. Want je bent namelijk totaal uit de context. Hè? Het is ja. toch één op veel in plaats van Precies. één op één. Eigenlijk ja. is dat één op één beter in de context.
1: Ja, dat, nou ja, dat maakt in ieder geval. Het uh, hoeft dus niet één op één te zijn. Het kan ook uh, één machine op, uh, op heel veel mensen zijn die het persoonlijk maakt. Dus wat dat doet een, een docent uiteindelijk ook. Hè? Een goede docent differentieert in zijn les. Dus die zegt, ja. uh, nou Glenn, jij kan die koppel best wel aardig. Uh, doe jij maar een salto. En die zegt tegen mij, van, uh, Tom, misschien moet jij nog even met zo'n zo koppelkussen oefenen. En dan geef ik je een duwtje, zeg maar ja. eventjes. Ja, goed dat je dat, dat gezien uh, hebt al. Toch? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Motorisch uh, zie ik de verschillen. <laughs> nou, ja. Maar uh, dus daar zit, daar zit wel de kwaliteit van goede docenten. Ja. En dan zeg ik het meteen, want dat doet niet elke docent.
0: Maar, maar ja, ja dat, 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 ik denk dat heel veel docenten dat kunnen. En dan, dan blijf, krijg je er altijd discussie over dan de klasgrootte. Hè? In, in de onderwijs ja. de klasgrootte, maar, maar ook in het, zeg maar, de, de, nou ja, de training en de opleidingen, ja. hè? heb je twaalf mensen in je groep. Dan ja. is het eigenlijk te veel om echt gedifferentieerd en echt op die ene persoon te gaan zitten. Dan blijf ja. je toch best wel veel ook nog met de hele groep doen. Hoe komt dat volgens jou? Volgens mij is dat gewoon puur economy of scale. Een training. Nou, een grappig voorbeeld. Wij geven hier een, een, een podcast workshop. Ja. Dat doen we voor, nou, soms meer, maar eigenlijk in principe maximaal acht mensen. Ja. En dat is eigenlijk te weinig om het rendabel te kunnen maken. Oh ja. En toch doen we het maar voor acht mensen. Ja. Omdat het gewoon anders niet het effect heeft wat je zou willen hebben. Het liefst zou je inderdaad één op één doen. Ja. Dat kan ook. Maar dan uh, wordt het wat prijziger en wat intensiever. Ja. Maar, uh, maar met acht mensen is het nog prima te doen... om mensen echt uh, ja, uh, die, die klik te laten hebben. Maar doe je het met meer, ja, dan werkt het gewoon niet meer. Ja. En ik denk dat dat, dat toch het belangrijkste is. Van, ja, Het is ook gewoon een businessmodel. Uh, je moet toch een training ontwikkelen. Die moet je toch gaan geven. Dat kost geld. Ja. En uh, ja minder is uh, prijziger.
1: Ja, maar dan is het dus toch gewoon de perceptie van waarde van dingen... Is zo. Als je het ja. gewoon wil leren, dan ja, uh, kost het ja. dus blijkbaar iets meer. Ja, ja Eens. Ja. ja. En dat, dat maakt dus meteen, als je het dus gepersonaliseerd kan doen... op een veel grotere schaal, maar dan uh, online... dan lukt het je vaak om het gewoon economisch voordeliger aan te bieden ook. Hè. Dus dat is natuurlijk ook het verschil. Ja. En ja, ik denk uh, richting de toekomst kan het gewoon veel preciezer uh, uh, gepersonaliseerd. Hè. Een docent heeft wel eens een slechte dag. En een docent kan wel of niet goed zijn in differentiëren bijvoorbeeld... Uh, ja, als je kijkt over het hele onderwijs heen, dan zie je dat differentiëren een groot aandachtspunt is. Zeg maar eens een van de twee grotere uh, punten waar, um, waar aandacht voor zou moeten zijn in de ontwikkeling van docenten. Ja, dan weet je dus al, van dat gaat dus relatief weinig plaatsvinden waarschijnlijk. En ja, die docent een slechte dag heeft of een keertje ziek is, of wat dan ook, dan ja. heb je geen les of een lage kwaliteitsles. Nou, als je het online organiseert. En dan bedoel ik dus niet met diezelfde docent op een scherm, maar als je het uh, automatiseert, eigenlijk. Zeg maar dan ja. kun je het wel veel persoonlijker maken. En uh, toch, ja, je kun je wat meer op, op de huid uh, kruipen. En uh, dus
0: ook de kwaliteit consistent houden, eigenlijk. Ja, en dan hoor ik je eigenlijk zeggen: dan, dan maak je de, uh, de, de groep aan de ene kant veel groter. Hè, want dat online, die online dingen, die kan je natuurlijk aan heel veel mensen aanbieden. Ja. En aan de andere kant. Uh, uh, kun je het dan ook de groep veel kleiner maken door die docent een rol te geven in, in het echte persoonlijke. Ja. Door echt dichtbij en een uurtje coaching of een uurtje persoonlijke begeleiding of Juist. even bellen. Of... Ja.
1: ja, maar stel je voor ook dat jouw podcast um, uh, gasten zeg maar hè, van tevoren, voordat ze dus uh, bij jou in de studio beland zijn, al um, twaalf opnames hebben gemaakt thuis, gewoon op hun telefoon langs een bepaalde methodiek en gewoon eens wat geëxperimenteerd hebben met hey wat als ik mijn stem nou eens wat dieper maak wat als ik wat langzamer praat wat als ik een beetje mijn tempo opvoer hoe voelt dat nou precies waar loopt het voor mij uh, spaak wat snap ik niet en uh, dan komen ze bij jou en dan zeggen ze nou ik wil graag dit oefenen en ik wil graag dat oefenen want daar ben ik slecht in dan heb je natuurlijk ook al een hele andere situatie en dan kan jij ook Zeker. veel meer diepgang bieden op die ja. acht mensen of misschien zeg je dan nou dan kan ik er wel tien hebben of twaalf ja dan kan je dus toch die grotere groep aan
0: ja interessant ja. Uh, mooi brugje naar uh, dat online leren. Ook daar praten we over alsof we weten wat het, wat het is. Ja. Uh, ik denk dat veel mensen inderdaad voor zich zien. Uh, uh, teams. Iemand die daar uh, ja. uh, zijn training geeft. Terwijl hij dat normaal ook deed. Alleen dan nu zit hij achter een scherm. En normaal staat hij voor een klasje. Ja precies. Ja. Dat is het dus niet. Of nou, ja, de... dat is het ook.
1: Ja, precies. En online en digitaal zou je nog uit elkaar kunnen halen. Hè? Want uh, of je eh, online impliceert dat er een verbinding is of zoiets, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Hè? Op een app heb je heel vaak geen internet nodig bijvoorbeeld als je iets aan het leren bent. Omdat ja. het gewoon al op die telefoon staat. Dus ja, meestal hebben we het voor het gemak over digitaal leren. En dat betekent dus het gebruik van, uh, van technologische middelen om mee te, ja. mee te leren. en Um, daarbinnen heb je dan een belangrijke doorsnede. Dus bijvoorbeeld of het leren asynchroon of synchroon plaatsvindt. Zeg maar. dus, dus zijn wij samen tegelijk aan het leren. Wat dus vaak is als je in Teams inderdaad met het in accept, een uh, het online. Yeah. Ja, of asynchroon. Dat wil zeggen dat je je eigen tempo kan hanteren. Of helemaal zelfstandig natuurlijk. Waarin je helemaal geen contact met anderen hebt. En gewoon aan het leren gaat. Nou, Daar zit, een, uh, daar zit best een groot verschil natuurlijk in de verschillende vormen. En het is misschien ook helemaal niet zo relevant... Om daar nu eh, onderscheid tussen te maken. Belangrijk is wel zeg maar dat we dus. Eh, we hebben het vaak in het vakgebied over eh, blended learning, Dus het maken van combinaties van al die eh, middelen. En dan wordt vaak nog het onderscheid gemaakt. Klassikaal en digitaal zeg maar. Hè. Dat is dan een soort van de splits. Splitsing. Ja, ik denk dat dat, een, uh, dat, dat uh, inmiddels ook echt. arbitrair dat, dat bestaat helemaal niet meer zeg maar. Want ook in de klas wordt vaak uh, technologie gebruikt. Hè. Dan. Pak je even je app erbij om een paar vragen te beantwoorden en dan uh, je huiswerk doe je vaak ergens uh, op, um, op een van die platforms. Ook je kinderen hè, die leren allemaal uh, al via allerlei platforms, zeg maar. Dus het is al blended. Ja, en de belangrijkste vraag is: welke middelen zet je precies wanneer in? Dus wanneer ga je synchroon leren? Wanneer ga je asynchroon leren? En op welke manier ga je dan asynchroon leren? En dan heb je ja, een beetje een onderscheid tussen formeel en informeel leren. Wat misschien nog wel logisch is om eventjes te maken, zeg maar. Dus is het gefaciliteerd eigenlijk? Dan zeg ik, is er sprake van didactiek? Heeft iemand van tevoren nagedacht hoe jij van A naar B gaat? Dan zou ik spreken van formeel leren om het uh, duidelijk te maken. En informeel, eh, dat wil zeggen van jij ja, hebt gewoon zelfstandig een, een bepaalde behoefte. Of je
0: struikelt ergens in. Eh, je praat yeah. met de koffieautomaat en er ontstaat iets... Dat of je, 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 je moet iets gaan repareren, je denkt even kijken op YouTube, dan is het ja. informeel. Uh, ja, Omdat dus ik van tevoren weet je niet wat mijn leerpad is. Ik nee, ik, klo, ik je een beetje aan. En, uh, nee,
1: precies. Ja, En YouTube is dan is een groot middel natuurlijk. Hè? Want ja. als je dan weer zegt van nou, als jij daar op zoekt uh, lessen Chinees of zo, dan krijg je natuurlijk ook ja, gewoon ja, een eigen ja, lessenprogramma. Ja, als ja, als daar wel. een
0: gestructureerde cursus op staat, dan is het weer precies. formeel. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Um, wat interessant is, is dat het eerste hoofdstuk bij jou over online leren gaat over de zeven redenen waarom het nog niet werkt.
1: Ja, hè?
0: Je propageert toch dat het iets, iets heel moois is, maar, maar ja. het, het blijkbaar zoals we het nu gebruiken, ja. is het nog rammelt het nog aan alle kanten. En ja. We gaan niet die al die zeven redenen door, want dan zijn we door het uur heen. Maar ja. um, uh, belangrijkste rode draden doorheen? Ja,
1: dat is natuurlijk. Um, ik zei je dat al in de voorbereiding. Dus het is best moeilijk om een soort van duidelijk uh, plaatje van te schetsen. van wat een soort van één lijn. wat ik geprobeerd heb in het boek. Ik ja, het zijn nou, niet voor niks zeven. Nee, het zijn ook zeven hele andere factoren, zeg maar. Dus ze verschillen heel erg van elkaar. Maar er zijn een heel aantal redenen. waarom online leren nu nog niet zo lekker werkt. En ik denk een van de redenen. bijvoorbeeld, die best wel uh, aan het oplossen is, is de, is de acceptatie voor technologie. Oké, okay, dus, ja. Jullie hebben allemaal als luisteraars ook ervaren van, nou, de eerste maanden dat je in COVID, dat je dan even op teams een vergadering moest hebben met elkaar. Dus dat iedereen te klieren met het
0: geluid. Ja, en, met zijn achtergrondjes.
1: Ja, ja, precies. Nou, misschien is je inmiddels opgevallen dat de meeste senior medewerkers, laat ik het maar zo noemen, ook inmiddels gewoon goed de weg weten door de, door de technologie heen. Een soort van de basale set. Iedereen heeft al even een keer een online cursus gevolgd inmiddels. Daar, daar was al een grote groei gaande, maar dat is exponentieel gegroeid doordat we niet anders konden met z'n allen. Dus nou ja, daar is wel uh, een wat beter plateau veroorzaakt, waardoor niet zeg maar, he, uh, alles nieuw is wat je aan het doen bent. Want dat is natuurlijk het grote gevaar van dat mm -hmm. je bezig bent met het online leren. Uh, dat uh, niet alleen het leren zelf nieuw is en het onderwerp nieuw is, maar ook de middelen die je gebruikt, zeg maar. Als jij gewoon heel erg gewend bent om in de klas te zitten. Dan is dat gewoon ook een heel makkelijk uitgangspunt.
0: Ja, nou, ik heb ze even bijgepakt. En ik okay. heb een boek in mijn handen namelijk. Ja. Een flink boek trouwens, als je dit zo voelt. Uh, de eerste is one, one Size Fits All. Daar kunnen we wat bij voorstellen. Het transferprobleem. heeft hebben ja. het eigenlijk een beetje over gehad. Ja. We redeneren niet vanuit het doel. Ja. Uh, vind ja. ik redelijk voor zichzelf spreken, maar eigenlijk wel shocking.
1: Ja, dus dat, dat gebeurt echt nog wel veel hoor. Misschien om daar een paar zinnetjes over te zeggen. Dat is wel... Dus dat wij, uh, wij maken vaak leermiddelen. Hè? Dan zeggen we van iets met time management of zo. En dan, uh, ja, laten we dan een time management cursus maken. Of ja. een, een podcast training laten we. Dus dan, wat is dan het doel? Wat kan iemand aan het einde? Of wat weet iemand aan het einde? Precies, gewoon heel simpel. Hè? Dat leer je als je de pabo doet. En als je opleidingskunde of wat dan ook. Of onderwijskunde gaat studeren. Dan leer je, ja. zet even een paar leerdoelen neer.
0: Die, die zag je ook vroeger altijd bij, als je bij de baak keek of zo. En als stond oh, ja. er een van andere training, stond er aan het einde van de training kun je dit. Precies. Maar daar gaat het dus om.
1: Uh, ja, en dan ook nog wel even goed natuurlijk, want daar staat vaker, de, 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 bij de baak natuurlijk niet, daar staat ja. het allemaal perfect, dat weet ik zeker. Maar, <laughs> uh, <laughs> maar bij elk ander staat daar natuurlijk van, aan het einde kan je effectief communiceren of zoiets. Ja, ja oké, okay, wat ja, is ja, dat dan? Was, ja, In daarom... welke mate kan je dan effectief communiceren, zeg ja. maar, hè? ben je de beste dus van de dat moet je wereld, smart of? maken
0: eigenlijk. Ja, ja. Dat moet je in ieder geval enigszins specifiek maken.
1: Ja, want de, de reden dat ik uh, dat noem als heel belangrijk... is dat het dicteert wat je precies gaat maken. En we hebben nu heel veel productie gedaan... van online middelen natuurlijk met z'n allen. Inclusief iedereen die op YouTube zit... en die vooral heel veel verstand heeft van onderwerp uh, X. En die zegt, nou, ik wil dat onderwerp X... wat ik daarvan weet, wil ik delen met anderen. Ja. Nou, dus dan ga ik, eh, zonder dat er sprake dat is, is van aanboldoel. didactiek... ga ik aan de ja. gang van, nou, dan ga ik vertellen... En dan mis je dus uh, totaal van, wat Grappig. is het doel daarvan
0: precies? Het grappige is, is, is dat ik een parallel zie met, met de meeste podcasts die gemaakt worden. Die worden heel erg vanuit de zender gemaakt. Ja. En dit is eigenlijk ook een zendervraagstuk. Hè? We maken een, maken een opleiding of een training of een ja. cursus. En ik, ik stop daar dingen in, omdat, ze, omdat ik denk dat ze belangrijk zijn. Maar andersom precies. wordt er niet gedacht, wat, wat wil diegene nou eigenlijk leren?
1: Ja. ja, nou ja, en niet eens wat wil diegene uh, leren. Maar ook gewoon, en stel dat jij zegt, nou ik weet heel veel van... Uh, podcast maken, dat jij je afvraagt van wat is nou, zeg maar wat is reëel dat gaat lukken om in een dag over te brengen bijvoorbeeld. Ja. En wil ik dan vooral dat ze in hele basale zin weten uh, wat elke vaardigheid van podcasten is zeg maar eventjes. Of wil ik dat ze er twee uh, bijvoorbeeld beheersen. Dat is een heel groot verschil.
0: Ja, ja, absoluut. Nou. Deze vind ik, omdat ik <laughs> geen idee heb wat het is, dus die ja. pik ik er maar even uit. Nummer zes. Vertragende leervormen. Ja. Nou, dat is een van de grote problemen van de oude kijk op het nieuwe online leren. Ja. Wat is dat? Vertragende leervormen. Ja. Waarom is dat een probleem? Nou ja, omdat dus de. Wat ik daarmee impliceren is dus dat
1: de vorm. ervoor zorgt dat je minder snel gaat, zeg maar. Dus dat de, 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 de leervorm eigenlijk inefficiënt ingericht is. En uh, een heel, heel simpel voorbeeld daarvan is video's. Dus wij hebben met z'n allen. Uh, kijken we best graag video. Hè. Je hebt gezien dat is explosief gegroeid. Ten opzichte van tekst. Dat we nu proberen met video's uh, leren in te richten. En, maar ook gewoon hè, media. En dat soort dingen. Het is allemaal heel veel video. Maar het grote nadeel. En dat zie je ook als je het eens goed onderzoekt. Zeg maar, het grote nadeel van uh, video. Ten opzichte van een boek bijvoorbeeld. Is dat je kan niet koppersnellen. Je ja. kan niet. Daarom zitten er vaak nu van die minuutjes in
0: en zo. Ja dat je door kan skippen.
1: Ja. ja, je kan wel anderhalve snelheid of he, dat soort dingen allemaal. Maar dan nog is dat de vorm is voor jou gedicteerd. Ja. En de, de in principe, de tendens. En je kan niet ja explorerend leren, zou je dan zeggen. Zeg maar. Het is heel ja, erg, zeg erg
0: lineair. Precies. Ja. Ja. Boek in principe ook. Alleen daar kun je nog zeggen. Ja, Maar dan kan je de lineariteit zien. Ja, je kan dus... hem zien en je kan de inhoudsopgave. Je kan denken, oh, dit weet ik wel. Ik sla het even over. Ik begin achteraan. Of... Ja,
1: precies. En in een boek heb je met kopjes aangegeven wat de belangrijke onderwerpen zijn. Dus daar ja. kan je nog zeggen van, oké, okay, ik pak die nog even nog een keer. Je kan veel sneller natuurlijk terugzoeken. Bij video's dat op, los, te, op te lossen, overigens door ze korter te maken natuurlijk. en die rijtjes. Daarom, dus, daarom hebben, zijn ze allemaal dat, zo kort
0: natuurlijk. De, 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 ja.
1: Ja, daar zitten, van alle, daar zitten allerlei manieren in om het wel effectief in te kunnen zetten. Maar mijn punt is met, met dit, onder andere dus met video, dat is vaak niet zo. Dus het is vaak niet efficiënt hmm. ingericht. Ja. Dus het, het middel wordt vaak verheven tot doel. Dus van, ja, um, vaak ook als ik zeg dat wij online uh, leermiddelen aanbieden, dan is het van, uh, oh ja, en wie produceert die video's dan? Nou, het zijn niet alleen maar nee. uh, video's, <laughs> het is van alles en nog wat, zeg maar. is dus, ja. uh, afhankelijk van wat dus bij dat doel past, kies je het middel. En uh, ja, wij, wij zien als je mensen dus... We hebben daar wel eens een keer een onderzoek ook naar gedaan met adaptiviteit. De, hè, dus de mate waarin leren zich aanpast of uh, het middel zich aanpast op jou als persoon. Van ja, het zou niet veel verstandiger zijn dan ook de vorm zich aanpast op de situatie waar jij in zit of jouw uh, voorkeuren, zeg maar. Ja,
0: nou, en, ja. Uh, ja, en dan, terwijl je dit zegt, denk ik... Oh ja, dat waren die leerstijlen van Kolb. En terwijl ik dat denk, denk ik... Ja. oh ja, en ondertussen waren we daar alweer achter... dat dat redelijk achterhaald is. Ja, ja.
1: Um, ja het concept van leerstijlen... is inderdaad ja. uh, tamelijk... Nou, laat ik het iets nuanceren. Wat achterhaald is, volgens mij... is dat... De, uh, dat uh, zeg maar niet de, dat jij en ik een stijl hebben... maar dat het ook effectiever is om in die stijl te leren. Dat is natuurlijk Een van die stijlen is observeren bijvoorbeeld. Heel veel mensen vinden het prettig om te... Dus we zeggen dan leervoorkeuren zeggen ze ook vaak. Nou, mijn voorkeur is om te observeren. En dan had ik ook toen ik veel training gaf. Dan, he, dan zat je in een zaaltje en dan zei een deelnemer zei van... Ja, ik hou echt van observeren als leervorm. Dus ja. ik, ga, ik ga zitten en dan doe ik ook geen rollenspellen mee. Want... Ja, he, ja, okay. ja
0: dat past het beste bij me. Ja. Ja, hangstaas. Nou,
1: als je dan... Ja, je kan het zeggen, maar het is zijn het is voorkeur. Ja, ja. Maar uh, ja. kijk, ja, het ligt, enerzijds ligt het een beetje aan van uh, wat je uh, gewend bent. Hè. Soms moet je zeggen ze dan weer van een beetje uit je comfortzone. Dus Dat Moet je misschien ja, niet observeren, beetje. maar eens even wat anders proberen. Anderzijds het ligt het ook aan de vaardigheid. Want als, jij gaat, uh, als jouw leervoorkeur observeren is en je gaat leren lassen... Uh, je hoeft bij mij niet te komen lassen, over het algemeen. zeg Maar he, je kan niet alleen uit met jouw, veer, voor, jouw ja. voorkeur. Je moet echt ja. gewoon wat anders doen. ja de cursus,
0: Kun je doen een cursus presenteren en ik observeer alleen maar. Ik ja. ga het zelf niet doen. Precies. Ah, Oké, okay. ja. Ja. Nou, ja. Dat gaat het niet worden.
1: Maar zo basaal is het inzicht ook wel. Hè? Want de, de werking erachter gewoon zorgen dat in jouw leermiddelen, en wat dat impliceerde de kolp ook, je moet gewoon in je leermiddelen zorgen dat die... Dat variatie is dat, Ja, precies. Dat je alle voorkeuren op een, op een manier aanspreekt. Dat is natuurlijk ja. helemaal niet gek. Want als ik zeg, nou uh, Glenn, jij houdt van observeren, uh, typisch afwachtend persoon is Glenn. Uh, ga ja. zitten in de hoek en ga lekker kijken. En dan ga ik jou langzaam verleiden om in beweging te komen, kan soms best een goed idee zijn. Ja. Gewoon ja. om acceptatie te creëren. Helemaal als, het, als ik de training belangrijk vind en jij als persoon wat minder, dan heb ik wat te overtuigen. Dus dan is het helemaal niet gek om te beginnen met waar jij je prettig ja. bij voelt. Ja. Ja. Maar dat is niet per se effectiever.
0: We gaan, um, want je, we hebben zeven redenen. En als je ze allemaal wil weten, moet je natuurlijk even gewoon het boek uh, kopen. Um, die online te vinden is overigens. Ik zal even onbeschaamd reclame maken. De ouderwetse toekomst van opleiden. Die moet ook altijd herhalen. Hebben we ook nog eens geleerd <laughs> en dat werkt goed. Um, hoe kan je dan weer, na die zeven redenen waarom het nog niet werkt zoals het zou moeten werken. Hoe kan je dan zorgen dat het wel gaat werken? Dus waar moet je, en dan kan je ook natuurlijk niet alles zeggen, maar geef ons even een... Um, een briljant inzicht van je zegt van: Nou, weet je als, je, als je het zo aanpakt, of als je dit erin stopt, of als je er zo naar kijkt, dan is de kans veel groter dat het wel gaat werken.
1: Ja, nou, misschien wil ik dan door op wat ik straks zei: van die, de keuze van jouw podcastshow, wat je gaat behandelen. Um, ik heb gezien dat de effectiviteit of de impact van onze leermiddelen veel groter is geworden sinds dat we ons richten op kernvaardigheden om mensen verder te helpen. En wij zeggen ja. dan met een hele wat, simpele uitspraak... zeggen we liever drie dingen goed dan tien een beetje.
0: En wat is dan een kernvaardigheid noemen ze zo'n voorbeeld? Ja,
1: die moet je dan even uitzoeken. Dus zeg maar stel bij... Uh, nou ja, goh, jij, bent hier, uh, <laughs> jij bent de expert op het gebied van, van podcasten. Dus ik kan me voorstellen... Dat een, dat een vaardigheid, is stemgebruik.
0: Oh ja, ja, ja. Ik noem ja. even wat. Hoor. Ja, en dat het je... interessante is: wij ja. geven, en dat is wel leuk, want dan wordt het helder. Wij geven ja. een podcast-workshop voor communicatieprofessionals die zelf niet gaan presenteren. Ah, oké. Okay. Dus de kernvaardigheid, zou ja. ik zeggen, voor een, um, uh, een communicatieprofessional ja. is dat hij snapt, of in ieder geval erachter kan komen, wat de luisteraar graag wil hebben. En ah, dat, is, en dat okay. is wat anders. Er ligt dus een hele belangrijke analogie met trainingen. Ja. Dat is wat anders dan dat je iets door de strot probeert te duwen wat je zelf belangrijk vindt. Ja, precies.
1: Ja, dus als je ja, dus die gewoon uh, online 10.000 casussen zou kunnen geven van uh, waar ze dan uit moeten zien te filteren. Wat de essentie is van wat degene zou willen horen. Dan uh, ja. heb je een mooie okay. oefening. Ja. ja, dus het punt is dan dus. Doe dan vooral dat, zeg maar. Soms moet je dan wel even de show in de studio doen... om het gevoel te creëren en dat soort dingen. Ja. Maar zorg er dan voor dat um, als ze jouw sessie uitlopen... als ze jouw cursus afgemaakt hebben of wat dan ook... dat ze dat uh, kunnen. Niet dat ze weten dat het belangrijk is. Hè, want dat is een soort van het meest basale doel. Dat je zegt, nou, het kwartje is gevallen. Dat is moeilijk trouwens, hoor. Maar, maar dat je zegt, oké, okay, maar ik heb ze dan ook... Laten oefenen. Ze hebben gewoon die vaardigheid van het ja. uitvragen. Uh, ze snappen de essentie, maar ze kunnen het ook. En dan zeg je nou, misschien pak ik er nog één of twee dingen bij.
0: Ja, dus en dat als je, was. Het. Maar je zegt dus ook, als je zeven of acht kernvaardigheden in een, in een training hebt gestopt, dan is het gevaar dat dat te veel is.
1: Ja, veel te veel. Want, uh, 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 nou, laat het alleen al zijn, omdat vaak die dingen niet in verhouding staan tot de tijd die je eraan uh, uh, te besteden krijgt, zeg maar. Hè? Ja. En je zou je dus ook af kunnen vragen, met uh, Frans bijvoorbeeld... van wat, is de, wat zijn nou de belangrijkste kernvaardigheden die iemand moet ontwikkelen? Moet hij eigenlijk wel de volledige grammatica kennen, zeg maar? Hè? Of zeg ik van, nou, als hij het gewoon lekker kan praten... en hij maakt behoorlijk wat fouten, dan is hij wel ja. heel gemotiveerd... en dan uh, gaat hij lekker aan de gang. De ja. grammatica komt hij later wel achter in een stadium als hij het echt nodig heeft... omdat hij uh, Neerlandicus of nou. Uh,
0: ja. Uh, van, uh, nou, is dat ja. met Fransen wel ingewikkeld? Want die zijn, die, worden, nou, ja. die zijn niet zo vergevingsgezind als het om hun eigen taal gaat. Nee, nee, nee. Dat, uh, dus nee. als je een, als je een klein, klein uitspraakfoutje maakt, dan doen ze net alsof ze je niet verstaan. Tenminste, Precies. dat is mijn persoonlijke ervaring. Ja, ik, dus, ik generaliseer ja, ja, natuurlijk ja. enorm. Ik ja. daarvoor voor alle Fransen. Maar uh, <laughs> zou ik ooit in een. In een winkel geprobeerd een emmer te kopen. En dat is me niet gelukt. Ja. Um, behalve toen ik hem aanwees. Toen keken ze me aan. Zeiden, ah, een en dat had ik ongeveer 300 keer al gezegd. Dat ik ja. het zo zocht. Maar ja, ik zei precies. het is niet goed blijkbaar. Nee. Um, Oké, okay, Dus kernvaardigheden. Dat. Maar dat heb je toch. Dat, dat heb je sowieso. Is dat belangrijk. Ook als je zeg maar alles offline in de real ja. life doet. Dan is het ook belangrijk.
1: Wat ik er dus mee zeg. Is dat je heel veel niet doet. Dus inderdaad. Um, met met, uh, dat, dat is wel een verschil tussen uh, online en offline. Maar dat gaat er vooral om dat je durft keuzes te maken. En het voor- en nadeel van online is dat je vaak geen keuzes hoeft te maken. Hè, omdat je geen tijdsrestrictie hebt over het algemeen. Ja, ja. Dus wat dat heel erg uh, oproept is dat je dus de ruimte neemt om gewoon dingen heel lang te laten duren. Omdat er geen soort van... En in een training loop je vaak uit, maar dan worden deelnemers op een gegeven moment chagrijnig. En dan zeggen ze, ja, ja kan je tot borrel, op de komen? Uh, ja, dan schrijf je uh, de borrel op. Ja. Precies, ja, dan gaat het ten koste van borrel of uh, privé tijd of wat dan ook. Dat is natuurlijk met online niet zo, dus daar is wat minder uh, perceptie van, uh, van tijd eigenlijk. Dus vaak ook uh, matige inschattingen van hoe lang iets gaat duren als hmm. jij dat online doet. En wat het vaak als effect heeft, als je dan heel veel erin stopt, is dat mensen de opdrachten overslaan. He, dus dat ken je misschien eh, van zaken. jezelf wel. oh ja, ja. Ik weet ja, het wel. Ik moet er even doorheen. Want ik heb morgen die sessie daarover. En dan, dus dan moet ik even alles afmaken. Dus dan doe ik de opdrachten niet. En dan doe ik uh, wel even alle kennis. Dan weet ik in ieder geval waar het over gaat. En dan als ik bij de trainer zit. Dan krijg ik er geen feedback op. Of als ik bij mijn baas zit. Weet je, dan kan ik in ieder geval laten blijken dat ik het gehoord heb. Ja. Ja. Maar dan kan je nog niks. Dus dan heb je er eigenlijk helemaal niets aan gehad. Dan heb je vooral jezelf dwars gezeten. En dat vraagt dus iets van de ontwikkelaars. Hè? Volgens mij, uh, zo wat slecht dat ik dat niet weet. Maar hoofdstuk 2 is volgens mij, hè, je kan <laughs> een mens niets leren. Dat is
0: niet raar hoor. <laughs> is niet, dit, is ja. zo, dit is jou zo eigen dat Jij je niet hem. meer de structuur weet. Jij hebt ja, voor, hoofdstuk 2 is, ja. je, je kan een mens niets leren. Nee, ja, precies. Dus, interessante uitspraak.
1: Uh, ja, want dan gaat er dus om dat, en dat leren vindt bij jou in je hoofd plaats. Hè? Dus ik kan van alles op je afsturen, maar de, wat er beklijft, kan ik niet kiezen. Nee. Dus, uh, soms is het zo dat ik heel boos word op jou of zo. En dat er iets beklijft uh, van dat ik uh, boos werd. Uh, maar dat de essentie van de inhoud daardoor verloren is gegaan of zo. Maar bij de persoon die naast jou stond, op wie ik ook boos werd, die onthield de juiste essentie. Dus dat is heel erg van: yeah. ja, wat zit er in jouw hoofd en hoe komt het aan bij jou? Dus ik kan jou niks leren. Wat ik wel kan doen, is de kwaliteit van mijn, mijn middel of mijn boodschap zo goed mogelijk inrichten. Zodat de, de kans uh, groot is dat het bij jou of. Ja. En ik kan je natuurlijk blootstellen aan heel veel. Ik kan ervoor kiezen om jou heel veel te vertellen over leiderschap en heel weinig over podcasten. Ja, dan is de kans ook wat groter dat je natuurlijk veel over leiderschap uh, opneemt. Hè. Dus je kan de koers en de kwaliteit van het leren beïnvloeden,
0: maar het leren ja. zelf eigenlijk ik, niet. Ik vind deze ook nog heel mooi, uh, Tom, want dat is volgens mij iets wat zeker bij heel veel trainingen die je doet uh, in het bedrijfsleven, dan, 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 dan is het inderdaad persoonlijke effectiviteit, effectiviteit ja. of uh, ja. leiderschap. of zo, het zijn allemaal van die mega dingen. En jij Precies. zegt hier, maak leren klein.
1: Ja, juist. Ja, Dus uh, wat, ik, wat ik ooit op het spoor kwam, al heel veel jaren geleden, was een onderzoekje van Josh Kaufman. Die had daar een TED-talk over gemaakt. Wel aardig om te kijken. Die heet Your First Twenty Hours. En daarin legt hij um, uit en aan de hand van ervaring. Dus dat spreekt me dan meteen aan, zeg maar. Hè. Die heeft gewoon zelf ook, nou hij heeft geen Chinees, maar iets van ukulele spelen en weet ik het wat allemaal. Okay, yeah. Heeft hij dan, uh, is hij gaan leren en dan is hij gekeken, nou, hoe, hoe ver kom ik nou in twintig uur? En uh, het zal je verbazen, je komt in twintig uur best wel heel ver. Dus als je je eraan committeert, dan zet je een flinke stap. En um, wij denken vaak, hè, je kent natuurlijk die 10.000 uur regel, hè, je moet 10.000 uur, ja, ja. Yeah. Uh, wat Gled... Maar is bent ook
0: alweer op teruggekomen ondertussen.
1: Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Want het is gewoon, het is een redelijk feitelijk onderzoek. Het enige wat is dat het een beetje verkeerd geïnterpreteerd wordt, denk ik. Hè, Gled wel heeft dat opgeschreven in, yeah. in Outliers. Um, de conclusie was... Nou doe ik het even uit mijn hoofd hoor. Maar zoiets van de, de ijshockeyers in Canada. Daarvan is het zo dat bijna iedereen of vrijwel iedereen... die in de top van het veld presteert, 10.000 uur heeft gestoken in ijshockeyles of ja. zeg maar, in de ja. trainen. Ja,
0: dus je moet gewoon heel veel trainen. Dat was de conclusie.
1: Als je, precies. Als je in de top van je veld wil komen, dan zou het best wel logisch zijn dat je er misschien 10.000 uur in moet steken. Nou, uh, Josh Kaufman zegt natuurlijk uh, de andere kant. Nou, als we kijken naar topsport, dan zie je dat ook vaker. Er zit een, een, uh, een, een curve, volgens mij noem je dat een logaritme, dat is een omgekeerde curve eigenlijk, omgekeerde exponentieel. Dus ja. eerst leer je heel snel heel veel basale grote dingen bij je. Als je de eerste keer gaat ijshockeyen. Dan leer je op die schaatsen staan. En weet ik, nou, dat zijn grote opbrengsten. En die opbrengsten worden over tijd steeds kleiner. Dus je moet steeds meer tijd investeren om te trainen. Tegen een steeds lagere opbrengst. Maar je moet hem wel doen. Want je kan er het verschil mee maken. En uh, mijn punt is hier met Maak Leren Klein. Wij vergissen ons heel vaak in hoeveel je dan precies moet gaan doen. Dus. Um, hoeveel je nodig hebt. Dus stel time management, stel communicatie yeah. of wat dan ook. Jij wil niet de top of a competitive field worden. Jij wil niet de beste time manager van de wereld worden. Nee. Sterker nog, dat, dat, ik denk dat weinig mensen dat willen worden. Dat heeft niet een doel op zich. Uh, de meeste mensen die zeggen, als ik prioriteiten en doelen kan stellen, dan neemt mijn stress met 80% af en dan ben ik best wel heel erg geholpen.
0: Ja. Dus ook, maar heeft dat dan ja. ook met je succeservaringen te maken? He, ik merk Natuurlijk. dat zelf. Ik ben meer, meer druk met uh, gitaar, uh, mezelf weer wat beter gitaar leren oh, ja. spelen bezig. En ik ben al drie keer aan uh, Little Wing van, uh, van Hendrix begonnen. En ik merk ja. dan gewoon dat het, dat het me niet lukt. En dan, um, dan helpt het om, om iets anders te pakken. Ja. Wat iets makkelijker is. Ja. En dan over een tijd... Zeg maar over een jaar of over twee jaar. Als ik dan weer aan Little Wick begin van, uh, van Hendrix. Ja. Dan lukt het me waarschijnlijk wel. Maar het is voor mijn gevoel. Dan is het gewoon nu nog, nog te vroeg. En dan ben ik mijn eigen frustratie aan het organiseren. Ja precies. Ja. Dus in die zin. Uh, zo interpreteerde ik hem ook een beetje in dat klein maken. Van ja, ja als je een stapje zet. En je denkt wauw het lukt. Dan kan je een volgend stapje zetten. En als die stap te groot is. Ja. Dan, ja, dan denk je ja nee kan een cinema kan het niet. Of, ja. uh, of de lol gaat weg. Precies. Ja, en jij bent dus een
1: behoorlijke autodidact, zeg maar. Dus jij, jij ja. merkt dat je die aanpassing moet maken. Dat is bij heel veel mensen juist dan dus, wat ik aan het begin zei, ook dat bij dat Chinese voorbeeld, dat die dus dan stoppen.
0: Ja, dan is de motivatie gewoon weg. Juist.
1: En je hebt, daar, um, je hebt daar best een aardige theorie over. Misschien ken je dat concept van flow van Csikszentmihalyi die uh, man met die hele ingewikkelde ja. naam.
0: Mihaly Mihaly. Ja, Mihaili Shikszentmihali. ja dan nu schrijven, hè. Ja, ja. ja precies.
1: Ja, en er is uh, uh, een, een dame die heeft een onderzoek binnen uh, gaming gedaan zeg maar. op basis daarvan. Chen Nates geloof ik van de achternaam. En zij heeft, uh, uh, zij heeft een soort flow methodiek getekend voor, voor games die, die wij ook op leren vaak toepassen. Omdat die volgens mij gewoon glashelder werkt. En die zegt ja. zeg maar flow, je moet het een beetje zien als, uh, als een grafiek met twee assen. Flow loopt schuin omhoog zeg maar. En dus de, de, de as omhoog is complexiteit. En de as naar rechts is tijd. Dus tijd en complexiteit moeten geleidelijk aan toenemen. Of ja, tijd is dan dus de investeringstijd ja, eigenlijk, zeg ja, maar. Ja, ja. Die moeten geleidelijk aan uh, toenemen. Dan zit je in een flow. Op het moment dat uh, de tijd. Uh, of zeg maar de complexiteit sneller toeneemt dan de tijd, dan heb je dus wat jij zegt, dan haak je af omdat het te moeilijk wordt.
0: Ja, dat je geen succeservaring meer hebt eigenlijk. Precies. Van, hé, hey, dit is allemaal aan het lukken.
1: Ja, ja. Dus dan krijg je frustratie en je kan het toch niet en dan, dan stop je
0: ermee. Ja, dus dat is level 33 bij Mario of zo, dat je denkt, nou weet je, ik hou ermee mee op. Dit lukt me gewoon niet.
1: Juist, ja, of level 3 terwijl je nog niet zo goed bent. <lacht> dus zeg maar, het ligt, ja, het ligt ja. aan jouw vaardigheid wanneer je dat moment bereikt. Dus, ja. dus daar zit iets voor de... Voor degene die dat pad heeft uitgetekend. en ja, in de toekomst ook voor technologie. om dus te zien, hé. Hey, Glenn zit op zo'n punt. dus ik moet.
0: Ja, ja eigenlijk, eigenlijk moet de technologie dan zorgen. dat hij die, dat die het een beetje simpeler maakt. Voor dat dus is wat zegt, in hey, games ik, heb een, ik heb een hulp, uh, hulplijntje voor je. Of, uh, ja, dat is
1: letterlijk wat er in games gebeurt, natuurlijk. Dan komt er even de beloning. even wat eerder. en dan. Uh, dat, ja. het spel past zich aan om te zorgen. dat jij aangehaakt blijft. Nou ja, wij hebben zoiets van... Ja, als je dat met games kan doen om commerciële belangen en zo... Hè, dan kun je dat ook voor leren doen met een uh, veel beter belang eigenlijk. Zou je zeggen, ja. ja. De andere kant van de curve is verveling. Hè, dus als het te lang duurt voordat het moeilijk wordt... dan ga jij je ook vervelen. Want dan denk je, ja, dit liedje dat ken ik nou wel. Dan komt er weer eenzelfde ja. liedje. Hè, dus dat zou een, een variatie op dat liedje... die je ook al wel kan denken... ja, dit basale vaardigheid, deze be beheers ik nu wel. Dus dan raak ik ook afgehaakt. Ja. Dus er zit best wat... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, subtiliteit in zorgen dat mensen in zo'n flow kunnen komen. Mm -hmm. En je kan het voor jezelf organiseren. Dus dat is ook het hele punt, wat ik net zei, van je kan aan mensen niets leren. Er is een verschil tussen leren en onderwijzen. Hè? Ik ga jou iets proberen te leren en jij wil jezelf iets leren. Daar is een, daar is een verschil. Mm -hmm. En uh, beide partijen die hebben daar een rol in te zorgen dat jij in die flow blijft hangen, eigenlijk. En zorgen dat jij dus uh, als een raket vooruit gaat. En die, um, die uitdaging zit hem er natuurlijk in dat die flow voor iedereen. Anders, Anders is. is. Ja, ja, ja.
0: Ja. Laatste waar ik met jou naartoe wil. Dat is nogal een onderwerp. Dus we gaan hem alleen maar aanstippen. De rest staat overigens. Dat is het leuke natuurlijk. Als je een boek schrijft. En dan kun je altijd verwijzen voor, voor de rest. Wat in het boek staat. We gaan even naar de toekomst. Um, want um, leren en opleiden. Dat dat is nodig omdat wij dingen nog niet kunnen. En omdat je uh, via je, je zintuigen. Via uh, je handen, je ogen, je oren. Ja. Uh, via de, uh, de kennis, de data die je opslurpt. Probeer je op ergens in, de, in je brein vast te leggen. Je probeert door handelingen te, uit te voeren. Probeer je iets tactiel te maken. En te zorgen dat je denkt. Hé, hey, wacht even. Ik kan dit nu ondertussen. Ja. Maar jij hebt een hoofdstuk. Dat heet van opleiden naar, op, naar uploaden. Oftewel. Komt er ooit een moment dat je gewoon à la de Matrix aan een ja. computer gaat hangen en daarna kun je uh, Kung Fu, zo was het volgens mij bij uh, ja, de Matrix, en ja. kan je met alle wapens, nou ja, laten we het positiever zijn, uh, kun je ineens allerlei, uh, kan je ineens prachtig zingen of zo, ja. dat zou toch fantastisch zijn?
1: Ja, en de kans dat dat gaat gebeuren is best wel groot. Dus, oké. Okay. Ja, want kijk, we snappen natuurlijk langzaam hand steeds meer over het brein. En uh, um, nou, wat ik, ja, ik. Ik vond het gewoon erg leuk om voor dit boek nog weer eens even al die theorieën in te duiken. En alle voorbeelden en de voortgang die er de laatste jaren eigenlijk geweest is. Op uh, ja, meer dat uh, neurowetenschappelijke stuk eigenlijk. Dus we hebben een hele hoop inzicht in hoe, dat, uh, hoe of dat dat brein werkt. Dat maakt dat we veel optimalisaties nu kunnen doen. Hè? Al is het zo praktisch als wat ik uh, zei. Het, het, het oproepen van emoties bijvoorbeeld weten we van. Nou dat zorgt ervoor dat het leren wat verhoogd wordt. Dat mensen wat dingen wat beter opslaan. ja Maar dat is... Ja, marginaal ten opzichte van het voorbeeld wat jij natuurlijk schetst. Dat gaat over optimalisaties. Er zit ook een stuk in over drugsgebruik en hoe je dat kan helpen om beter kennis op te nemen. Dat soort dingen ja, allemaal. Ja. Een, een hoop versterkende middelen. Je omgeving kan je nog een hele hoop aan veranderen, denk ik. En je voedingspatroon, dat soort dingen. Je gezondheid, die hebben allemaal heel veel effect op jouw lerende ja. Nou Ja, daar...
0: stressen. Precies. Veel stress zorgt ervoor dat je uh, eigenlijk bijna niet kan leren.
1: Ja, ja, ja. Vervelend genoeg is, zou je uh, bijvoorbeeld trauma kunnen zien... als een van de meest effectieve leermiddelen. Hè? Dus je, je trauma leer je iets in een uh, split second... Ja. wat de rest van je leven bij je blijft. Heel naar vaak natuurlijk. Um, maar ja, dus de, alles wat met emotie... en nog veel sterker met overleven te maken heeft... hebben heel veel impact op je en blijven je, je dus bij. Dus nou, um, even als disclaimer... zeg maar, was mijn idee niet hier te propagaderen... dat je daar dus gebruik van moet gaan maken. Nee, dus ja, maar het zegt iets over de, de werking maken. van je
0: brein natuurlijk.
1: Juist. Ja. 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 En, maar dat zijn optimalisaties. En aan de andere kant zie je ook dat er uh, beïnvloeding ontstaat. Hè, dus er, nou ja, Misschien er zit er nog één stap tussen. Laat ik die toch ook nog even noemen. Dat is uh, biofeedback. Dus dat we meer doen met wat er in je lijf... en in je brein gebeurt om dat terug te geven. Dat je er wat meer op kan gaan sturen ook, zeg maar. Mm -hmm. um, en een heel simpel voorbeeld was in 2012 denk ik 13 of zo toen ik me uh, veel met uh, klassikale trainingen bezig hield ook nog uh, was dat je dan toen kreeg je hartmat math, ja, en allerlei van die toeltjes ja. je dan uh, waar je je hartslag kon zien en dan een, een spelletje moest doen om je hartslag om, heel uh, interessant uh, precies ja. ja dus daar zie je um, doordat die, er was toch een hoop discussie over de meeteenheden daarvan en, en dus dat is weer een beetje op een zijspoor beland maar ik denk dat daar nog best wel veel in zit in gewoon mensen ja, biofeedback geven eigenlijk en daarop laten trainen hè, om uh, bepaalde hersengolven meer te stimuleren of juist te kalmeren. Of, nou, hè, daar kun je denk ik heel veel uithalen nog. Ja. Wat we nu niet gebruiken. Ja, en aan de andere kant zie je ook natuurlijk dat bijvoorbeeld Elon Musk met, um, uh, met zijn Neuralink zeg maar bezig is om ja, hersenimplantaten in te voeren. En, nou, je hebt het al met een cochlea-implant voor mensen die voor mensen die, horend zijn. Ja,
0: slechthorend zijn. Die kunnen weer Precies aangepast, maar niet op enigszins horen. Ja,
1: ja, maar die kunnen opnieuw leren horen. Eigenlijk je moet dan ja. echt op een hele andere manier weer leren horen, zeg maar. En um, ja, dus je ziet, daar, daar zitten, daar worden gewoon neurale verbindingen gemaakt, zeg maar, en beïnvloed.
0: Ja, want uiteindelijk is het allemaal. Maar gaat het er dan naartoe, Tom, dat je uh, ja. zegt: uh, Oh, uh, wacht even, ik ga vandaag dit doen. Ik pak even een USB-stickje. Dat zal ondertussen het, heel anders zijn. Maar ik pak even ja. een, een bak data. En ik, die prop ik, die plug ik in. En die, ja. uh, die, die upload ik even. En dan, uh, jeetje, Mina, zeg ik: weet nu alles over uh, Chinees. Zo kan die ja. in Chinees praten.
1: Nou ja, de, de, zo letterlijk zal dat, uh, zal dat niet werken. Want wat er moet gebeuren nu nog. En ja, misschien zijn er weer andere manieren. Dus we moeten het zo ook nog even over de termijn waarop. Want ik zeg, het is heel waarschijnlijk.
0: Nou, dat gaan we allemaal lezen in je boeken. Maar de termijn. We zijn bijna waarop. de tijd heen. Uh, ah, ja. Nou, ja, nou, zo ja, gaat het. Dat is natuurlijk de beperking van, uh, van dit middel.
1: Het is heel waarschijnlijk dat het <laughs> ooit gebeurt. Laat ik het dan daar maar op ja, houden, inderdaad. Ja. Maar je, je, je moet, wat nu moet gebeuren is dat uh, ook voor Neuralink, wat vooral gebruikt wordt voor herstel van beschadigde zenuwen, dat soort dingen, uh, of eh, beschadigde verbindingen, die, dat die uh, verbindingen gewoon hersteld worden door aan de ene kant een draadje en aan de andere kant. Het is, uh, het, het is gewoon elektrisch wat er in je brein plaatsvindt ja. natuurlijk. Dus ja. je,
0: Alleen het is gewoon gruwelijk complex. Ja, dat, dus dit, je uh, hebt
1: uh, miljoen, of je hebt uh, miljarden um, van die um, uh, neurale verbindingen in je hoofd zitten, zeg maar. Of een miljarden neuronen. Het, daar zul je dan dus ook allerlei verbindingen moeten maken om die kennis naar binnen te kunnen brengen. Ja. Dus dat duurt echt nog wel even voordat dat... Uh, op één stekker aangesloten is in je achterhoofd, zeg maar. Dan zou je nog even kunnen denken: van oeh, dan word ik wel ook een beetje kwetsbaar met virussen en zo. Hè. Dat, ja, dat toch wel eens ja. effect zou kunnen hebben als jij ergens op de markt plaatst, dan zo'n USB-stekker. Maar het, gekocht, klinkt, hebt, het maar... klinkt heel ja.
0: erg. Uh, ja, dat was in de matrix, maar dat gaat nooit gebeuren. Maar jij zegt eigenlijk. het zal niet zo gaan. maar, maar er zijn al ontwikkelingen die langzaam aan die kant op gaan. Ja, 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 want je kan gewoon
1: natuurlijk hersenen stimuleren op een bepaalde manier. En als je dan. er is zo'n beroemd experiment. wat heel anders in elkaar bleek te zitten. Ik zal ermee afsluiten, sorry. <laughs> ik zie jou... Uh, ja.
0: Dames en heren, hij dus, is zo enthousiast. Ja, ik word McCormen, er zo blij van. Ja, maar de,
1: het is een beroemd experiment... waarin ze dan een piloot... een hele vaardige piloot... die, die uh, nemen ze dan zijn hersengolf... en zijn hersenactiviteit op eigenlijk. En die spelen ze af bij iemand anders. Laat ik het even heel simpel ja, zeggen. Ja. En dan, eh, dan bootst hij dat dus na. Nou ja, dat, dat experiment bleek... Uh, ontzettend uh, anders in elkaar te zitten... dan wat uh, werd gesuggereerd. Maar... Ja, in die richting kan je natuurlijk wel denken. Zeg maar dat je elektrische stimulances doet. op basis van wat ik gezien heb dat jij doet als je een supergoeie podcast ja, ja. bent. Zeg maar en dat ja. je dus op die manier wel die uh, skills bijgebracht krijgt.
0: Nou, dat uh, is nog erg voor in de toekomst. Maar wel super interessant. Wat natuurlijk wel helemaal interessant is. is dat jij allerlei mooie voorbeelden. en allerlei uh, goede tips geeft. om dat nieuwe ouderwetse. Opleiden om dat waarheid te laten worden. Dat staat allemaal in het prachtige boek van Tom Bos, De ouderwetse toekomst van opleiden. Verkrijgbaar in iedere betere online boekwinkel. En een gewone boekwinkel. Helemaal als je die wil stimuleren. Ik zou het wel doen. Tom, dank je wel. Bijzonder leuk uh, dat je wilde komen praten over je boek. Uh, je bent hier vaker natuurlijk. Maar nu een heel uur heel leuk. alleen maar in de schermwerpers. Het is super leuk om zo enthousiast te zien. En uh, nou, dat is ook zeker terug te vinden in je boek. Dus dank je wel. En jij dank je wel natuurlijk voor het luisteren.